0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de Cope de este 11 de febrero, de este Día de la Virgen de Lourdes, que bien inestable con descenso de las temperaturas y también con lluvias, que van a ser algo más intensas en la zona suroeste de la península, es decir, sur de Extremadura, eh, norte de Huelva, en fin. Lo último que ha ocurrido tiene un protagonista, que es el director de cine, Juan Antonio Bayona, y que es su película, La sociedad de la nieve. Y
1: el goya a la mejor dirección es para... ...Juan Antonio Bayona
2: por La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La
0: Sociedad de la Nieve.
1: La
2: Sociedad de la Nieve. La Sociedad
0: de la Nieve. Bueno, la película dirigida por Bayona... ...sobre la tragedia aérea de los Andes... ...ha ganado el Goya a Mejor Película... ...la he escuchado, que sin duda... ...el galardón más codiciado de los Goya... Eh, ...también a la Mejor Dirección... ...en total se ha llevado... ...12 premios... ...de las 13 nominaciones que tenía...
2: Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia, porque creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo en la montaña, abandonada, dados por muertos, en, en medio de, de, de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos. Bueno,
0: al margen de discursos la... dirigidos a un público determinado, pues ¿qué quieren que les diga? Eh, que me alegro por Bayona porque la sociedad de la nieve es un peliculón. Y sobre todo porque no deja indiferente a nadie y por todo lo que representa. Ahí está la esperanza de la fe en Dios, de las opciones de superación de cada uno, de creer en lo imposible, incluso cuando lo que tenemos a nuestro alrededor nos grite a cada segundo que todo está perdido. Esto es lo último que ha ocurrido y si miramos a lo que va a pasar, uno de los puntos de atención de este domingo se va a situar en la catedral de Cádiz Después de una jornada de mucho dolor De una rabia Muy difícil de contener En apenas dos horas El templo principal de la capital gaditana Va a acoger el funeral por Miguel Ángel Gómez González Que es uno de los dos agentes de la Guardia Civil Asesinados en Barabate Por su parte el cuerpo de, del compañero David Pérez Carracedo Está siendo velado en la comandancia de Pamplona Donde estaba destinado ...y donde vivía con su familia... ...los detalles de cómo los narcos... ...les arrebataron la vida... ...te los venimos contando prácticamente... ...desde el momento en el que ocurrió... ...desde la tarde-noche del mismo viernes... ...acudieron al puerto de Barbate... ...alertados de la presencia de varios... ...narcolanchas... ...se estima que había una media docena... ...los traficantes estaban resguardados del fuerte temporal... ...y cuando vieron que la neumática... ...de los guardias se acercaba... ...arremetieron con una potente... ...embarcación contra ellos... Lo relataba Quincope, el portavoz de la agrupación Jucil, Agustín Leal.
3: Al acercarse, eh, los detectaron, había una de las narcotraficantes, los embistieron, los estuvieron eh, acosando hasta que la, la goma de la Guardia Civil consigue que vuelque. Y una vez que están en el agua nuestros compañeros, pues pasan con su planeadora de 900 caballos de potencia varias veces por encima, mientras eran jaleados por numerosos, no sé cómo definirlos, individuos.
0: En el muelle, además de esos... Indeseables que jaleaban a los delincuentes había también gentes del mar que en ese momento se estaban percatando perfectamente de lo que ocurría y ya en ese instante se lamentaban de los deficientes medios con los que los agentes se estaban enfrentando a los malos no decir, con,
2: esa noche, con esa mierda con lo que tienen claro lo que tienen
3: aquí ¿qué tienen? no tienen otra cosa lo que tendrán
0: aquí
3: claro, no habrán venido ¿no?
0: A bordo de la neumática de la Guardia Civil de la Goma viajaban seis agentes y el desenlace trágico, ya lo hemos contado, en el mar, indefensos. Los guardias vieron cómo la narcolancha les pasaba literalmente por encima. Miguel Ángel Gómez, David Pérez fallecieron en el acto y otros dos compañeros resultaron heridos. Uno de ellos sigue grave. Por eso aquí tenemos que matizarlo, porque es verdad que a lo largo del día distintas fuentes apuntaron a que el herido crítico había fallecido, pero no, no hay constancia oficial de eso, y afortunadamente continúa luchando por agarrarse a la vida. Los dos agentes asesinados sabemos cómo murieron, los vídeos son tan gráficos como terribles, y también conocemos lo que dejan Miguel Ángel había nacido en el municipio gaditano de San Fernando su objetivo era formar parte del cuerpo de élite de buceadores de la Benemérita y lo consiguió consiguió entrar en los Geas tenía 39 años estaba casado y deja una niña huérfana de 12 años el otro fallecido es David Pérez Carracedo nació en Nación Barcelona y este domingo será despedido en Navarra. Vivía en Sarriguren. muy cerquita de Pamplona, y formaba parte del grupo de acción rápida de la Guardia Civil, de los GAR. Estaba en Cádiz en una de sus misiones especiales contra los narcos. Tenía 43 años, dejó una mujer viuda y huérfanos a dos niños de 9 y 6 años. La principal novedad de la investigación lleva a los detenidos, eh, hay que decir que hay ocho personas arrestadas, seis de ellos viajaban en la narcolancha arrolló y mató a los guardias civiles y luego hay otros dos arrestados más que iban a recogerlos en un coche, en Soto Grande, en Cádiz. Los que ejecutaron la muerte están acusados de dos homicidios, los otros de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad. Sus edades van de los 21 a los 54 años, todos son españoles y cuentan con numerosos antecedentes por delitos de narcotráfico. De robos o de lesiones Este sábado El que ha jugado un Papelón Ha sido el ministro del interior Apenas unas horas antes del homicidio En Algeciras No paró de presumir No paró de colgarse medallas Asegurando que el plan contra el narcotráfico Era un éxito Tras la muerte de los dos agentes En un principio Se anunció que iba a acudir a Barbate no fue a Barbate. Tampoco el presidente del gobierno, que sí ha tenido tiempo para participar en un acto de su partido, en esos en los que le aplauden a rabiar, en Vigo. Y también tuvo tiempo en acudir a la gala de los Goya. De ver la cara de los agentes muertos, no. De escuchar la pena, la honda pena de las viudas y sus familias, tampoco. El ministro del interior se fue hasta Cádiz capital, hasta la comandancia, y allí sus palabras, además de demagógicas, fueron de manual. No concretó ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, pero aseguró que iban a reforzar las demandas de los agentes. Seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos
3: los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más
0: de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. Bueno, Marlasca está abrazado, es uno de los que peor ha quedado en este asunto, abrazado no solo por esta cuestión, por otras muchas, y sigue ahí. Está claro, y esto hay que resaltarlo, por si acaso alguno tiene duda, que los principales responsables son los que embistieron a los agentes. Los que apretaron el acelerador de la narcolancha. Los que matan a los dos guardias civiles. Pero lo de la falta de medios es una denuncia que vienen haciendo las principales asociaciones de la Guardia Civil y también los fiscales. También los agentes de vigilancia aduanera. Y entre las muchísimas demandas de la Guardia Civil está esa exigencia para que se declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. ¿Esto qué implicaría? Que como en su día ocurrió en el País Vasco de Navarra, los agentes tengan un complemento. Porque la falta de estos incentivos provoca que el 40% de la plantilla solicite año tras año el traslado. En cuanto tienen oportunidad, se van. Y si no hay estabilidad en las plantillas, es mucho más difícil trabajar. Eso lo saben perfectamente los operativos de la Guardia Civil. Que también le recuerdan a Marlasca que en 2022, Interior desmanteló la unidad de élite contra el narco de la Guardia Civil en Andalucía tras cuatro años de éxitos. Era el denominado Oconsur, compuesto por más de un centenar de agentes en comisión de servicio eh, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el campo de Gibraltar. Hoy el mundo publica unos mensajes de un grupo de narcos, un chat interno de WhatsApp, en el que precisamente cuando se conoció esta noticia, el desmantelamiento de esta unidad de élite, celebraban, celebraban aquella decisión. Bueno, por todo esto que te estamos contando, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, además de personarse contra los que han matado a los guardias civiles, pide la dimisión del ministro.
3: Por eso le hablo de demagogia a Marlasca y así lo pide Jucil, tiene que dimitir, tiene que dimitir ya por vergüenza y si no dimite, el presidente Sánchez le tiene que cesar, pero no es capaz de luchar por la seguridad ciudadana.
0: A medida que pasan las horas, los nuevos detalles que seguimos conociendo sobre el crimen de Barbate corroboran varias cuestiones que ya apuntábamos ayer, la primera es evidente los guardias civiles que luchan contra los narcos en el campo de Gibraltar y en otros puntos de la costa de Cádiz, lo hacen en clara desigualdad de condiciones. Unos en una Zodiac, en una especie de barco de recreo, como los que vemos los domingos o los sábados de verano, cualquiera de los embalses españoles, y los otros pues en embarcaciones potentísimas, como si de un Ferrari se tratara, con más de 12 metros de eslora y tres motores fuera borda. Hoy el dolor, la rabia, la impotencia se mezclan con las promesas del gobierno de Sánchez. Promesas que tienen que cumplirse. Porque ya hemos visto en otros países, fundamentalmente en Hispanoamérica, que el narcotráfico se ha hecho fuerte, corrompiendo tanto los gobiernos como la sociedad en general. Y hoy, además de lo que está pasando en Andalucía, en Cádiz, en Barbate, tenemos esta jornada de protestas de los agricultores. La novedad es que una de las plataformas que viene convocando, que viene alentando estas tractoradas, que es la plataforma 6F, se ha unido a la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que aunque es minoritaria, estos de los camioneros, ya vimos lo que fueron capaces de hacer hace dos años, paralizando todo el país. Ahora convocan un paro indefinido. De momento, de momento, lo intentaron ayer, cortando la M40 tras una concentración junto al Estadio Metropolitano de Madrid. Intentaron entrar en la capital, no lo han conseguido con sus tractores. Está blindada la capital de España. Ni te cuento ya eh, la sede del Partido Socialista en Ferraz. Pero ahí queda esa unión de parte de los agricultores, de una parte minoritaria de los transportistas... Y veremos hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde les dejan. No solo el gobierno, también el conjunto de compañeros de su mismo sector. Lo que está claro es que las protestas de los agricultores van a continuar a lo largo de esta semana que estamos a punto de estrenar. Vamos con otras noticias del día. Te las cuento en titulares con Claudia Cid la mañana. Recta final.
2: En Galicia los candidatos a las elecciones del próximo domingo afrontan la última semana de campaña con las encuestas apuntando a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda del PP. Sube la estimación de la candidata del BNG mientras los sondeos reflejan la caída del aspirante del PSOE. Mañana es el último día para publicar encuestas. Se aplaza. La reunión entre el ministro Félix Bolaños y el vicepresecretario del PP, González Pons, para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Prevista para mañana se pospone al lunes después de las elecciones gallegas. Una gripe de González Pons obliga a retrasarla. En el encuentro del 19 de febrero volverá a mediar el comisario europeo Didi Reinders. Miley en Roma. El Papa Francisco recibe mañana al presidente argentino apenas tres meses después de su victoria en las elecciones. Hoy Javier Milei participará en la ceremonia de canonización de Mamantula, la primera laica argentina que sube a los altares.
0: Y el Real Madrid da un golpe a la liga con una goleada al Girona. Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid dio un golpe encima de la mesa. Le ganó 4-0 al Girona, al segundo de la clasificación. Y fue mucho mejor que el equipo de Michel. Marcaron Vinicius, que hizo un golazo y un partidazo dos goles Bellingham que le sitúa con 16 goles es el pichichi de la liga y otro Rodrigo, el Real Madrid le saca ahora cinco puntos al Girona, le ha ganado los dos partidos, los dos únicos partidos que ha perdido el Girona, 3-0 en Montilivi y 4-0 en el Bernabéu Mitchell agachó la cabeza de una rueda de prensa en la que asumió que le habían pintado la cara, en palabras suyas, las de Mitchell en una excepcional temporada. Atención porque tiene seis puntos de ventaja sobre el Barcelona, pero si hoy el Barça le gana al Granada, se pone a tres puntos. Este partido va a ser... A las nueve de la noche. Está muy pendiente el madridismo de cómo está el tobillo de Jude Bellingham, que se marchó lesionado del encuentro, después de doblarse dos veces ese tobillo izquierdo. Recuerden que el martes hay partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Lai Real Madrid. Además, resultados del día, Realse de acero 1 lleva cuatro partidos sin marcar la Real. El martes juega contra el París Saint Germain. No jugó ni un solo minuto Kylian Mbappé con el París Saint Germain que le ganó tres 1 al Lille. Y además, a la vez uno, Villarreal uno y Las Palmas dos. Valencia 0 Hoy además Getafe Celta a las 2, a las 4 y cuarto, Mayor Rayo Vallecano y a las seis y media hay un partidazo. El Sevilla, Atlético de Madrid, que contaremos en el tiempo de juego.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
0: La noticia sigue en Cádiz, la noticia sigue en Barbate, están siendo horas muy complicadas para los vecinos de esta localidad de la costa gaditana. Hay rabia, hay indignación y hay una sensación cada vez más extendida de que lo que ha ocurrido se podía haber evitado. A las 8 y 16 voy a saludar en directo al alcalde de Barbate que es Miguel Molina Chamorro. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lleva mmm, dos días sin apenas poder dormir, así que le agradezco que esté con nosotros en directo en este programa. Eh, eh, en, en Barbate, eh, también en el vecino campo de Gibraltar, incluso si miramos al otro extremo de la provincia de Cádiz, en Sanlúcar, los narcos actúan a diario, esta vez sí que han ido quizá más lejos que nunca, y la pregunta, alcalde, es directa. ¿Es cierto que esto se veía venir luego que, de alguna u otra forma, se podía haber evitado?
3: Bueno, ahora mismo estoy de camino yendo para la Catedral de Cádiz, para, para el entierro de uno de los dos guardias civiles. Y, y es algo que se podía haber evitado porque, entre otras cosas, las narcolanchas no traían ni drogas. Llevaban un día y algo acampado a sus anchas en el puerto de Barabate. Eso es síntoma de la dejadez que hay con los puertos de de, de Barbate, en ese caso, donde no había ni una mínima vigilancia, ni un control siquiera para poder dar cobertura a, a la seguridad del puerto. Llevaba tiempo produciendo, produciéndose robos, produciéndose eh, vandalismo y ya para colmo viendo los narcos. Eh, la situación en la que se encontraba el puerto, pues evidentemente, Barbate es un puerto refugio, un puerto de categoría 4... Es un puerto que cuando hay temporales es el más idóneo donde poder refugiarte. Y ahí se metieron. Y estas circunstancias se podía haber evitado con medios efectivos, no con una lanchita para poder hacer este, este acto.
0: No puedo dejar de preguntar al alcalde por esa imagen, por esa escena de unos indeseables jaleando, vitoreando a los narcos mientras arrollaban a los agentes. Vamos a escucharlo. Bueno, usted ha visto estas imágenes, no sé si más de una vez, pero las ha visto. La primera vez que lo hizo, ¿qué es lo que se le pasó por la cabeza? ¿Qué es lo que pensó?
3: Los pues que somos de Barbate cuando, cuando conocimos la noticia, yo estuve con ellos acompañándolo cuando pasó el, felice, el, el asesinato, porque no se puede hacer llamar de otra manera. Estos dos guardias civiles en el puerto y todos teníamos un pellizco en el estómago y de rabia y de contención enorme por la por la muerte tan malas que se ha producido con estos dos goles civiles. El, esas personas que están ahí, primero, yo creo que eran la mayoría inconscientes del peligro de lo que ocurría, y segundo, desde luego, no representan para nada el sentir de barbate. El sentir de barbate se vio en esta concentración que hicimos en, el, en el, la plaza del ayuntamiento, donde mm, gran parte del pueblo estaba ahí y que de manera espontánea se fue luego al cuartel de la Guardia Civil a apoyarlos y a darles aplausos y a darle todo el cariño, ¿no? Uh -huh.
0: No es un problema exclusivo de, de Barbate, hay que mirar a un lado de la costa, a Algeciras, a la línea, incluso, como decía, al otro, a, a, a San Lucas. Hay realmente dudas en, en, en algunos barrios de, de estos municipios sobre quiénes son los buenos. Y perdone que se lo pregunte con esta crudeza, pero ¿hay, hay zonas, ya digo, de todos estos pueblos que he mencionado, eh, donde los narcos se sienten como en casa.
3: Bueno, en, en Barbate hemos pasado de tener un 50% de paro a un 29. Gracias a Dios las circunstancias han cambiado de años atrás. El turismo cada vez más apoyante, viene mucha más gente. Y lo que no podemos permitir que por cuatro sinvergüenzas e indeseables, al final todo el trabajo que se realiza, pues se eche a perder. ¿no? Eh, hay barrios que sí son más conflictivos, pero se están trabajando muchísimo en ellos y desde luego la, la gran mayoría de la juventud encuentra trabajo hoy en día, y esto es una secate es una importante para, para quitar por lo menos a estas personas que se puedan caer en el mundo del narcotráfico. A ver, o los hay, igual que en todos los pueblos, pero desgraciadamente es una es una lucha que están teniendo titánica, tanto los medios de seguridad locales, con nosotros me incrementa la policía local, como la, deja, la falta de carencia de recursos que tiene la Guardia Civil. Es que no, nosotros teníamos antes en Barbate cuatro patrullas todos los días, porque Barbate comprende caños de Meca, comprende Sahora, comprende Sahara de los Atunes. Son 25 kilómetros de costa que están desprotegidos con un solamente con una patrulla de la Guardia Civil. Eso es, eso es impensable hoy en día
0: ¿eh? me está hablando de una zona que algunos la, la conocemos pues, de vacaciones por turismo eh, da, 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 da Zahara, Conil, Chiclana eh, con restaurantes extraordinarios muy conocidos de, de, de su municipio pero no conocemos la realidad del día a día, el, el crudo invierno que es en el que estamos ahora mismo yo no sé, alcalde eh, sí. Los que conocemos su zona la hemos disfrutado, la seguimos disfrutando en verano. Si se puede hablar de que toda esta comarca de la costa gaditana, la vecina al campo de Gibraltar, vive en un estado, no sé si de excepción por la presencia de los narcotraficantes.
3: Mm, si sí, hay un plan especial que se está aplicando y demás. se tiene que meter a toda la costa de Cádiz. No se puede meter solamente una parte porque al final la gente acaba desplazándose a otra a zona. Y desde luego lo que hay que aumentar son los efectivos. No se puede venir a poner a la provincia a ponerse medalla cuando realmente los efectivos no, son, no están disponibles.
0: Eh, se, 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 le se le acaba bien. de incorporar el, el manos libres al vehículo y, y ya te, se nos hace muy difícil la, sí. la, la comunicación. Bueno, en todo caso, ya nos ha dicho que se va mm, hasta, hasta Cádiz Capital para asistir al funeral por uno de los agentes eh, fallecidos. Hoy es un día, por supuesto, para, para honrar su memoria. Para, para recordar que han dado la vida eh, por todos nosotros eh, y que han muerto en unas circunstancias que no deberían volver a repetirse Alcalde de, de Barbate eh, don don Miguel Molina Chamorro yo le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE eh, le mando un fuerte abrazo para usted para, para sobre todo el pésame para todos los vecinos de Barbate y por supuesto para la familia de los, de los dos agentes muertos un fuerte abrazo alcalde Igualmente, muchas gracias es el testimonio en directo del alcalde de Barbate, Guillermo Vila. Buenos días de nuevo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Y con el ministro del Interior, con Fernando Grande Marlasca, en el centro de todas las críticas. Ayer estuvo en, no estuvo en esta localidad, a pesar de que lo anunció. No se fue a Barbate. Acudió a Cádiz, capital. El presidente del gobierno, ya hemos dicho, que tuvo tiempo para asistir a un mítin en Vigo, para acudir después a la gala de los Goya, pero no para acompañar a las viudas de los muertos. La razón habla de una escandalosa falta de medios contra
4: el narco. En su editorial se refiere Antonio al estado de excepción, tú le preguntabas ahora por esta cuestión al alcalde de este municipio, el editorial de La Razón habla de estado de excepción que padece el campo de Gibraltar. A veces habla de dos asesinatos evitables y apunta tras el incidente criminal de Barbate son muchos ya los antecedentes en los que Marlaska demuestra su incapacidad para satisfacer las necesidades de las fuerzas de seguridad. Sobre lo ocurrido en Barbate añade Nacho Carretero que de esto sabe un rato en el país. La situación se explica en parte porque el narco no penaliza electoralmente en España y añade,
0: no aún. Más comentarios sobre lo sucedido en Barbate. Nuestro compañero Ángel Espósito
4: pone el foco en las víctimas. Sí, todo el honor para ellos, escribe Ángel en ABC, no murieron porque sí, fueron asesinados mientras se enfrentaban con una Zodiac de juguete contra unos narcos a bordo de sus fuerabordas. Cristina Casabón incide en la indefensión de los guardias civiles y la disparidad de medios y escribe la lanchita de los guardias civiles fue arrollada por la fueraborda de los narcos. Esos son los medios con que contaba la Benemérita. Este
0: domingo hay varios análisis sobre el futuro de la ley de amnistía y más aún sobre los diques que están Estado de Derecho está planteando a los planes de Sánchez y de carras
4: Escribe Joaquín Manso en El Mundo que la principal consecuencia de la Junta de Fiscales de este martes de esa reunión es que el gobierno ha perdido el control sobre la suerte que corra el prófugo que ya no depende de su arbitraria voluntad política sino que queda en manos del Supremo. Los plazos corren advierte Jorge Vilches en La Razón y el panorama se pone gris oscuro para amnistiar a los golpistas de 2017. Por cierto que como cuenta hoy El Mundo el PP consideró imposible la amnistía a Puigdemont tras valorarla durante 24 Horas.
0: Además, seguimos leyendo análisis sobre el concepto de terrorismo y
4: su posible vinculación con los sucesos vividos en Cataluña. Sí, leemos en The Objective uno de esos artículos Antonio de Fernando Sabater que ya no podemos leer en El País dice que llamar terrorismo a los disturbios separatistas en Cataluña voluntariosamente respaldados por Putin tiene más fundamento que muchas recetas de Arguiñano. Arcadi Espada, hecha cuentas en el mundo. Siguiendo el hilo del auto del juez García Castellón dice Arcadi, he calculado que de probarse los delitos de terrorismo a Puigdemont podría caerle una pena de 15 a 20 años y añade, realmente formidable. Y sobre las protestas del campo, que hoy afrontan su sexta jornada de protestas, ¿qué dicen los periódicos? Pues mira, me ha gustado la crónica de la andaluza en el mundo que ironiza. El paleto de ciudad quiere ir con su camiseta de rayas en bicicleta por su bolsita de tomate seco, pero es imposible que la mayoría pueda permitirse pagar 20 euros por dos kilos de los buenos. En la viñeta de Ricardo además, vemos a la señora Europa echando un pulso desigual con la pala de un tractor. Y sobre el malestar del campo, pues dice Jordi Amate en el país que el descontento ha sido soterrado porque impugna el mercado global.
0: Protestas de los agricultores que van a seguir a lo largo de esta jornada y también de la semana que estamos a punto de estrenar. Que tengáis un feliz domingo.
4: Antonio de Ray.
1: La mañana.
0: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: el ser humano ha pisado la luna Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres Duengo, Todo es más fácil Salen intactas muy rápido y con su sabor único Legumbres luengo, la nueva pasta Flor de primavera De encendidos calores
1: Amor, digo colores Desamor, sí. rupturas
2: Hasta nunca
1: Reconciliación
2: Será solo una tregua
1: Celebramos San Valentín por todo lo alto
2: suspiréis con tanta fuerza, que se vuelan las patatas.
1: El día de los enamorados.
2: ¿Y los enamorados somos tú y yo?
1: Y Cupido contrabandista.
2: Hay un chico que me gusta.
1: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Arriba los corazones. Viva el cine español en 13.
2: O un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla a Mauricio. 10 días, 8 noches. Desde 1.220 euros. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
3: FlexiCars,
2: muy flexi, muchos cars Para poner luz a todo lo que está pasando Expósito en la linterna
3: Estos últimos meses se ha detectado un
1: aumento en la cantidad de anuncios En redes sociales ofertando casas para ocupar Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde Ángel Expósito enciende la linterna de COPE